0: Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Café da Manhã com o um Ecocardiografista. Ontem, nós falamos um pouco sobre a cardiomiopatia restritiva. E hoje, nós separamos amanhã para conversar um pouquinho sobre talvez uma das importantes cardiomiopatias que nós temos, que é a cardiomiopatia dilatada. Veja, é muito importante que a gente tenha um cuidado na hora de identificar um paciente... Com a cardiomiopatia dilatada. É preciso diferenciar situações onde geram uma dilatação da câmara ventricular e essa doença não é considerada primária. O que é uma doença primária? É aquela doença onde há alguma coisa no próprio músculo cardíaco não é uma consequência de uma outra alteração, por exemplo, uma regurgitação mitral grave, uma regurgitação aórtica grave, um paciente com estenose aórtica que leva a uma queda do desempenho do ventrículo esquerdo e, na sequência, a dilatação da câmara. Então veja, é importante que a gente tente identificar o músculo primário, ou seja, um dano primário do músculo. Nem sempre isso é muito fácil. Nós sabemos que hoje a técnica do Speckle Tracking pode nos ajudar a identificar a disfunção ventricular subclínica, mas muitas vezes a gente tem a dificuldade de identificar a miocardiopatia dilatada de etiologia primária, ou seja, músculo cardíaco doente. Em épocas de Covid a gente sabe que pode acontecer o que nós chamamos de miocardite, o vírus pode comprometer a fibra cardíaca e isso gerando um dano da sua função, tanto regional quanto global. os pacientes portadores do vírus da AIDS da mesma coisa, o vírus tem uma ação na fibra cardíaca que isso pode gerar disfunção. Então veja, quando eu começo uma avaliação de um exame onde eu já identifico que as câmaras cardíacas aumentaram, eu preciso de alguns cuidados. A primeira coisa é que quando eu olho o meu corte longitudinal eu já visualizo que o átrio esquerdo está grande em comparação com a horta lembrem que a miocardiopatia dilatada ela deve ter crescimento de quatro câmaras o vd tem que estar aumentado o ventrículo esquerdo tem que estar aumentado e as câmaras atriais também observem que é uma doença difusa então eu tenho meu ventrículo grande Lembrando que hoje, segundo as novas diretrizes, o que é um ventrículo aumentado de tamanho? É todas as vezes que o diâmetro diastólico desse ventrículo indexado pela superfície corpórea ultrapassa 3,1 cm por metro quadrado. Mas veja, a partir de 3,8 cm por metro quadrado, eu já defino que esse ventrículo tem um importante aumento. Lembrando que hoje nós não devemos mais falar sobre ventrículo esquerdo aumentado, e sim utilizar a nômina sobrecarga diastólica. Uma coisa é o ventrículo estar com aumento de seus volumes, outra coisa é esse ventrículo estar disfuncionante. Então, quando eu vejo que o ventrículo aumentou, os seus diâmetros aumentaram, os seus volumes aumentaram, mas a função ainda é preservada, nós devemos utilizar o nome de sobrecarga diastólica. A partir do momento que esse ventrículo aumentou e perdeu a sua função, nesses momentos a gente tem o que? A gente tem a chamada ventrículo disfuncionante, a disfunção sistólica global. Então veja, átrio esquerdo aumentado, átrio direito aumentado, VD e VE aumentados. Eu agora começo a minha avaliação já buscando a identificação de achados do modo unidimensional que podem sinalizar não somente que o ventrículo aumentou, mas que também as pressões diastólicas finais do ventrículo esquerdo estão elevadas. Vejam, não basta dizer para o cardiologista que o ventrículo aumentou, que eu tenho uma fração de ejeção baixa. Nós sabemos que Muitos pacientes portadores de cardiomiopatia que fazem uso do Carvedilol em doses adequadas, eles melhoram muito a parte clínica e nem sempre a melhora do ecocardiograma é visualizada nos controles, nos exames de controle. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou avaliar o modo M da horta e átrio esquerdo. Veja, eu não estou avaliando o modo M da horta e do ato para medir a horta e atrio. Nós sabemos que essas medidas, obrigatoriamente, devem ser feitas utilizando a imagem bidimensional. Mas eu quero agora identificar o movimento das válvulas aórticas. Veja, a partir do momento que eu tenho um ventrículo com cardiomiopatia dilatada, ou seja, quando eu tenho um ventrículo disfuncionante, quando esse ventrículo ejeta sangue através da aorta, como a quantidade de sangue, como o volume sistólico é baixo, isso vai fazer com que a portinha, que é a válvula ótica, abra pouco. Então, um paciente com disfunção vai ter uma abertura incompleta da válvula ótica. E a gente observa que como sai pouco sangue, muitas vezes a cisto pode finalizar antes do momento normal. Então, a gente vai ter uma abertura incompleta e um fechamento precoce. Isso são marcadores que vão identificar para você que o ventrículo esquerdo está ruim do ponto de vista sistólico. E aí nós sabemos, existem medicamentos que você utiliza, que você pode favorecer esses tempos, fazendo com que eu tenha uma melhor distribuição entre a diástole e a sístole. Outra coisa importante, a partir do momento que ele ejeta uma quantidade menor de sangue, quando esse sangue vai para a horta e depois ele retorna às custas da resistência vascular periférica, lembrem que a horta tem um padrão de fluxo trifásico. A primeira onda é o pico sistólico, a segunda onda é a retrocinesia fisiológica, que nada mais é do que a resistência vascular periférica. Ela empurra o sangue de volta para que possa fechar a válvula órtica e alimentar as coronárias. Lembrem que as coronárias são alimentadas durante a diástole. Vejam nesse paciente que ejetou uma quantidade pequena. Quando ele volta, se ele ejetou pouco, com certeza a gente vai ter... Uma irrigação coronária menor pior ainda quando tem associação de uma IAO junto então é muito importante acompanhar esses pacientes porque muitas vezes a dor precordial que ele apresenta nada tem a ver com doença coronária o problema é que o que foi para frente foi pouco quando ele volta e começa a nutrir as coronárias isso aí pode gerar um problema outra coisa importante vai se havendo adaptação dos tempos, tanto o sistólico quanto o diastólico. O coração vai observando que ele está com disfunção, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta otimizar os tempos de sístole. E aí, quando ele otimiza o tempo de sístole para haver uma melhor performance do ventrículo, ele acaba encurtando a diástole. Então, reparem, eu tenho agora uma quantidade menor de sangue ejetado, quando esse sangue volta e eu ainda tenho uma redistribuição de tempo, isso pode agravar ainda o quadro de dor precordial, que pode estar acontecendo com coronárias totalmente normais. Outra coisa importante, sempre estar atento à relação átrio-esquerdo-aorta. Nós sabemos que essa relação foi muito utilizada durante muito tempo para tentar identificar na classe pediátrica, quando a aorta crescia, quando o ato esquerdo crescia. Eu utilizo ainda isso no meu dia a dia. Agora utilizando a imagem 2D. Então quando eu tenho uma relação ato esquerdo aorta muito grande, isso significa como numerador. Tá, o ato esquerdo é que o ato esquerdo cresceu. Então valores acima de 1.5 de relação a é a o define que o ato esquerdo cresceu. Acima de 1.8 o ato esquerdo cresceu muito. Lembrem, isso é avaliação inicial. Nós sabemos que o comportamento, o crescimento do ato esquerdo será avaliado pelo padrão ouro, que é a avaliação de área e volume indexado do ato esquerdo. Outra coisa, quando essa relação vai caindo, abaixo de 0,8, significa que a horta cresceu, porque agora a horta está no denominador. E outra coisa, abaixou de 0,5 essa relação, a horta realmente aumentou muito. E aí eu tenho que estar tá observando qual é o motivo... Dessa alteração, a gente tem visto em muitos exames de ecocardiograma uma falta de responsabilidade do colega. Observe que quando você identifica uma alteração do seu exame, é necessário que você tente identificar o que causou aquilo. Não é apenas dizer que a horta cresceu ou que o ato esquerdo cresceu. Você tem que tentar definir. Você está com uma ferramenta sensacional na mão. O eco pode te ajudar a identificar o que, que realmente está acontecendo. Outra coisa importante, na miocardiopatia dilatada, como em qualquer disfunção, vamos dar um valor especial à valva mitral. Lembrem que a valva mitral, quando abre, ela tem uma abertura diastólica, e aí nós observamos que quando eu tenho uma disfunção ventricular, quando esse ventrículo se dilata, a valva mitral não mudou de tamanho, mas o septo se afasta dela. Então, eu preciso sempre olhar a distância septo. Essa distância excepto ela vai identificar para você que o ventrículo esquerdo está aumentando. Mas cuidado, distância septo não é automaticamente o diagnóstico de disfunção. A gente sabe que a regurgitação mitral, a regurgitação aórtica moderada ou grave e até mesmo a comunicação interventricular podem gerar crescimentos do ventrículo esquerdo e fazer com que a distância excepto aumente. Porém, quando nós temos distância excepto acima de 2 centímetros, isso sinaliza para você, não somente que eu já não tenho mais somente uma sobrecarga diastólica, agora eu já tenho um ventrículo dilatado, e associado à dilatação nós temos pressões diastólicas finais do, v, do VE aumentado. Ok isso? Quando eu tenho distância excepto acima de 2 centímetros, significa que a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo está em torno de 15 até 20 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão da câmara atrial não deve ultrapassar de 8 a 12 milímetros de mercúrio. Então, quando você encontra uma distância excepto acima de 2, isso sinaliza que as pressões diastólicas estão elevadas, e isso pode ser a explicação da dispineia e da tosse do seu paciente. Lembrem que a dispineia e tosse elas não obrigatoriamente são cardíacas. Quando eu tenho uma relação E sobre a linha alta eu sei que a, que a falta de A e a tosse está relacionado com as pressões elevadas em território veno capilar pulmonar. Mas muitas vezes você tem dispineia e tosse e a relação E sobre a linha é totalmente normal. Então isso é uma informação que você precisa trazer. Nem toda dispneia e tosse é causa cardíaca. Nós sabemos que a doença pulmonar também pode fazer isso. Então, a válvula mitral ela faz parte dessa avaliação. Outra coisa importante, quando nós temos a imagem do pinheiro tombado. Nós sabemos que a válvula mitral, a cúspide anterior, quando ela se movimenta na diástole, ela tem duas ondas. A onda E, que é a parte inicial da movimentação relacionada com o enchimento rápido, e a onda A, que é a contração atrial. Mas veja, pacientes com disfunção grave associado com elevadas pressões diastólicas finais do VE vão apresentar um terceiro componente no modo UNI da válvula mitral, que é o ponto B. Então vejam, mesmo que o paciente esteja medicado, assintomático, se você identificar o ponto B, chame a atenção do seu cardiologista, porque possivelmente nós teremos que rever essas medicações isso é um marcador de pressões elevadas eu preciso melhorar isso porque senão a sintomatologia pode a qualquer momento aparecer outra coisa importante os cuidados hoje modernos na avaliação do tamanho do ventrículo esquerdo na cardiomiopatia dilatada isso é muito importante nós sabemos que não somente os diâmetros mas principalmente os volumes e a fração de injeção são marcadores prognósticos e lembrem quando nós fazemos a avaliação dos diâmetros do ventrículo esquerdo, obrigatoriamente precisamos utilizar janela bidimensional, utilizando o corte longitudinal. Então, eu, inicialmente, eu vou marcar o final da diástole, que é para ter certeza que eu tenho um ventrículo com sua maior distensão, e aí, sempre que possível, utilizar o eletrocardiograma, Lembrando que o final da diástole será marcado pelo pico do QRS. E aí eu vou medir septo anterior, diâmetro diastólico e a parede inferolateral. Isso é muito importante. Tendo feito as três medidas diastólicas, agora eu vou identificar no meu eletrocardiograma o final da sístole. Para que eu possa ver o momento que o ventrículo esquerdo está mais vazio. Para que eu possa ter o volume diastólico final e o volume sistólico final. O momento do final da sístole será identificado pelo eletro logo após o pico da onda T do eletro. Então, dessa maneira, eu vou medir o sépto em sístole, diâmetro sistólico e a parede inferolateral em sístole. Com essas medidas, o aparelho vai oferecer para você a fração de ejeção e os volumes. Atenção! Essa fração de ejeção não é a que me interessa. Esses volumes não são o que me interessa, o aparelho está programado para quando você colocar os diâmetros, ele vai te dar os volumes e te dar a fração de ejeção, até mesmo a fração de encurtamento. Mas nós sabemos que não é essa fração de injeção que me interessa. lembre que quando você faz a imagem 2D, você está avaliando somente duas paredes, da mesma maneira que acontecia no modo unidimensional. Então eu não posso valorizar isso. Os cálculos de volume e fração de ejeção deverão ser obtidos pela técnica de Simpson, utilizando o apical 4 e o apical 2 câmaras. Lembrem, aqueles colegas que têm a sorte a oportunidade de trabalhar com os equipamentos top da GE, como o E90 e o E95, nós sabemos que essas máquinas já estão presentadas não somente para a fração de ejeção automática, mas também eles já podem utilizar também agora o Apical 3 câmaras para fazer o Simpson. Então agora sempre houve um questionamento, por que, que eu faço Apical 4 e 2 e não faço 3? Porque o Apical 4 eu vejo a parede septal inferior e anterolateral. Apical 2, eu vejo a parede inferior e anterior, mas eu não estou estudando a parede inferolateral e septal anterior. Então, as máquinas mais poderosas agora já deixam você realizar o Simpson utilizando agora agregado o Apical 3 câmaras. Isso foi um grande avanço nos equipamentos mais modernos. Então, fração de ejeção e volume deverão ser obtidos através da técnica de Simpson. Então, dessa maneira eu identifiquei já os volumes com Simpson, e também a massa do ventrículo esquerdo e a sua fração de ejeção. A fração de ejeção, houve algumas modificações. Antigamente, a gente tinha um cuidado de achar que todo mundo que tinha uma fração de ejeção acima de 55% tinha um ventrículo esquerdo eficiente. A diretriz de 2015, ela diferenciou agora valores de fração de ejeção para homens e para mulher. Então... Eu preciso ter fração de ejeção acima de 52 para o homem e 54 para a mulher, ok? Então, eu preciso estar atento a isso. Essas são novas marcas que eu preciso relembrar. Outra coisa importante, toda vez que você estuda um paciente com miocardiopatia dilatada, Há uma tendência de você se preocupar muito com a massa do ventrículo esquerdo e tentar graduar essa massa nas adaptações, como a HVE concêntrica, HVE excêntrica e remodelamento concêntrico. Cuidado! Isso é um grande erro de muitos ecocardiografistas. Vejam, a hipertrofia excêntrica, o remodelamento concêntrico e a HVE excêntrica são fenômenos adaptativos, ou seja, o ventrículo esquerdo, com sobrecarga de pressão, ou até sobrecarga de volume, ou sobrecarga mista, ele vai mudando a sua geometria. Ele vai se ajustando, seja engrossando a parede e diminuindo a cavidade, ou aumentando a cavidade e encurtando a parede. Quando eu tenho uma HVE concêntrica, as paredes são grossas e a cavidade é pequena. Quando eu tenho uma HVE excêntrica, a parede é fina e o ventrículo é grande. Mas vejam, todas essas condições... A função ventricular sistólica é normal. Então, por favor, a gente não pode utilizar o nome de HVE excêntrica numa miocardiopatia dilatada. Por que, que eu já falei automaticamente excêntrica? Porque se o ventrículo aumentou e eu sei que o ERP é duas vezes a parede posterior pelo diâmetro diastólico, se o diâmetro diastólico lá no denominador cresce, o ERP vai ser pequeno. Então todos os ventrículos grandes terão hipertrofia excêntrica, mas veja, a disfunção sistólica existe, então você não pode utilizar essa nómina de HVE excêntrica, mas veja, nós temos que chamar atenção que houve um aumento da massa, nós sabemos que fração de ejeção e massa são marcadores prognósticos. Então eu preciso sinalizar no meu laudo que observou-se o aumento da massa do ventrículo esquerdo indexado pela superfície corpórea, mas não utilizar o nome de hve cêntrica. hve excêntrica é uma adaptação do ventrículo, ainda mantendo uma função sistólica preservada. Então vejam, modo UNI e modo bidimensional já me ajudou. Outra coisa importante que, quando eu identifico esse paciente e eu acho que isso é uma cardiomiopatia dilatada, eu tenho que tentar ver se eu consigo identificar algum segmento do ventrículo esquerdo contraindo melhor do que o outro. Porque veja, se eu tenho uma hipocinesia difusa, onde todo mundo espessa mal, eu posso pensar em cardiomiopatia dilatada. Agora veja, se você pega um ventrículo, onde você fez o teu apical duas câmaras, e a tua parede anterior está contraindo normalmente? Até que se prove o contrário. Isso é uma cardiopatia isquêmica, se comportando como uma dilatada. Então, a avaliação segmentar é muito importante. E outra coisa. Sempre que eu analiso a função sistólica com a fração de ejeção pela técnica de Simpson, obrigatoriamente eu preciso fazer o meu score contrátil. O score contrátil ele é também um marcador prognóstico. Nós sabemos que quando você avalia cada um dos segmentos do ventrículo e a gente gradua ele em 1, 2, 3 ou 4 pontos, eu somo todos os pontos e divido por 17. Se esse score contrátil ultrapassar de 1.7, isso sinaliza que a gente possivelmente tem mais de 20% de área isquêmica. Lembrem que às vezes eu tenho uma doença primária que pode, ao passar do tempo, desenvolver doença coronária. Então, eu não posso enrijecer o meu, a minha avaliação. Eu não posso enrijecer o meu conhecimento. Então, a fração de ejeção ela é importante, mas nós não devemos deixar de realizar o score contrátil. O okay? score contrátil muito alto significa maior mortalidade, maior morbidade e uma evolução para internações com muito mais frequência. Outra coisa... Sempre que você avaliar a função do ventrículo esquerdo no contexto de uma cardiomiopatia dilatada, nunca deixe de avaliar o MAPSE. O MAPSE é muito importante porque é uma ferramenta fácil de fazer, uma variabilidade intra-interobservador baixa e que pode te identificar frações de injeção com certeza abaixo de 50%. Então nunca deixar de avaliar o ventrículo esquerdo com a maior quantidade de variáveis possíveis. Outra coisa importante, na miocardiopatia dilatada, uma das informações mais importantes são as pressões de enchimento do ventrículo, a pressão capilar pulmonar, a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então é necessário que você alcule o Use o doppler tecidual avalie a onda E miocárdica no anel septal e lateral, faça uma média dessa onda, meça a sua onda sistólica. Quando você fizer o seu fluxo mitral, atenção para o padrão restritivo, isso agrava a doença. Tempo de desaceleração da onda E mitral muito baixa também é prognóstico para esse paciente. Então observe a riqueza de detalhes que você tem na mão para você oferecer ao seu cardiologista. Relação é sobre a linha. Altas significa pressões elevadas de enchimento. Eu preciso melhorar a, a elastância do ventrículo esquerdo. Então, quando a válvula mitral abre, o ventrículo esquerdo precisa estar relaxado para que ele possa acomodar o sangue que vem do ato esquerdo. A partir do momento que a válvula mitral se abre e o ventrículo está peso, está duro, ele rapidamente, com uma quantidade pequena de sangue que adentra o ventrículo, as pressões já chegam no seu limiar. Isso faz com que haja um dano importante da fase diastólica. Então tudo isso a gente tem que avaliar. Outra coisa importante, atenção especial à câmara atrial. A gente observa muitos colegas negligenciando o átrio. O átrio esquerdo é uma câmara de grande importância. Nós sabemos que quando nós estudamos o strain da câmara atrial... Nós temos três fases. A fase de reservatório, que é a fase sistólica, onde o ato esquerdo enche, onde ele completa o seu volume. Existe uma fase de conduto, onde a válvula mitral se abre e o sangue que chega pelas veias pulmonares passa por dentro do ato para entrar no ventrículo esquerdo. E uma fase ainda mais importante, que é a fase de bomba, onde o ato esquerdo em condições fisiológicas completa o enchimento do ventrículo esquerdo com 20 a 30% desse volume. Então eu preciso avaliar esse ato esquerdo sempre identificando a sua área e o seu volume. Em que momento isso? Obrigatoriamente na telecístole, que é o momento que o ato tem o seu maior diâmetro, o seu maior volume e a sua maior área. Então, também utilizando logo após. A onda T do eletrocardiograma. Dessa maneira dessa maneira, eu identifico atrio esquerdo que aumentou. Isso também é marcador prognóstico. O ato esquerdo não deve ter mais de 20 centímetros quadrados de área e o volume dele indexado pela superfície corpórea, segundo a nova diretriz, não pode ultrapassar 34 ml por metro quadrado. A partir do momento que esse átrio tem um volume indexado acima, de 48 ml por metro quadrado você precisa sinalizar que o crescimento desse átrio é importante e lembrem que o átrio é uma câmara de armazenamento ele vai distribuir esse sangue para alguém e geralmente retrogradamente para as veias pulmonares para o capilar pulmonar podendo gerar também complicações do lado direito principalmente a sobrecarga do VD e a sua disfunção então reparem como a avaliação da miocardiopatia dilatada não é tão simples como a gente acha. Hipocinesia difusa, nada disso. Eu tenho um monte de informações que eu preciso dar. E outra coisa, como nós sabemos que durante as disfunções sistólicas desses pacientes, ele se readapta aos tempos, ele podendo encurtar a diástole e aumentar o tempo de sístole, é importante que você faça com muito cuidado a avaliação da sincronia desse coração. Seja a sincronia atrioventrículo, seja a sincronia intraventrículo, seja a sincronia interventrículo. Então, eu preciso que, para que o coração funcione de maneira correta, tem que existir uma sincronia entre os átrios e ventrículos, uma sincronia entre as paredes ventriculares e uma sincronia entre o ventrículo esquerdo e direito. Isso é muito importante. A gente vai ter um café da manhã falando exclusivamente sobre como eu avalio a sincronia cardíaca utilizando não somente a técnica bidimensional, mas também utilizando o strain radial, que é uma ferramenta hoje brilhante na avaliação da dissincronia, principalmente identificando o ponto onde você deve colocar o resincronizador, o cabo do resincronizador. Então vejam que a função sistólica é tudo na avaliação da cardiomiopatia dilatada. E aí, quando eu falo função sistólica, eu não posso esquecer do Doppler. O Doppler vai ser uma ferramenta espetacular para avaliação prognóstica desses pacientes. Veja, quando eu boto o meu Doppler pulsado na via de saída, e você encontra uma TVI com menos de 18 centímetros, eu já sei que o ventrículo esquerdo é ruim do ponto de vista sistólico. Mas veja, quando eu boto o pulsado na via de saída, e identifico uma TVI com menos de 10 centímetros, esse ventrículo esquerdo é muito ruim do ponto de vista sistólico. Outra coisa, com a imagem longitudinal, eu meço o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, com a TVI da via de saída e a TVI aórtica, eu posso ainda calcular a área valvular aórtica, para tentar identificar se esse sangue saiu em pouca quantidade por uma estenose ou não. E aí, eu também posso automaticamente, não utilizando a TVI aórtica, eu posso calcular o volume sistólico, o stroke volume, diâmetro da vida de saída ao quadrado, vezes uma constante, que é 0,785, vezes a TVI do trato de saída do ventrículo esquerdo. Isso vai me dar o volume... Ejetado, que deve variar entre 60 e 90 ml. Esse é um ventrículo bom, que ejeta uma quantidade de sangue adequada. Outra coisa, cuidado na hora de avaliar esse volume sistólico, porque lembrem, esse ventrículo aumentou. Quando ele aumenta, há uma dilatação do anel mitral. E geralmente a regurgitação mitral acompanha esses doentes. Então cuidado, como a resistência vascular periférica pode ser maior do que a impedância da válvula mitral, muito sangue volta para o dentro do átrio. Então, quando você calcula o volume sistólico, você está errando, porque você não está considerando o sangue que voltou para dentro do átrio. Então, cuidado. Às vezes, a regurgitação mitral, como rouba sangue da horta, eu tenho que avaliar isso com muito cuidado. Então, cuidado na hora de oferecer o um volume sistólico muito baixo, porque, às vezes, você não teve a preocupação de ver quanto voltou para a câmara atrial. OK? Outra coisa, nunca esquecer de fazer o índice de TEI. O índice de TEI é importante, porque lembre, houve mudanças dos tempos diastólico e sistólico, e o índice de TEI, ele é uma variável que consegue identificar a função utilizando o TCIVE, o Trive e o volume e o tempo de ejeção. Então ele é uma variável que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então observem que a miocardiopatia dilatada não é uma coisa tão simples como a gente imagina, ok? Eu preciso inferir o átrio, inferir o ventrículo, chamar atenção das, da pressão capilar pulmonar. A pressão sistólica da artéria pulmonar utilizando a regurgitação tricúspide sempre que possível estudar a veia hepática, nós sabemos que esses pacientes como têm disfunção do VD associado eles podem gerar ondas A gigantes para dentro do fígado as custas de uma IT importante, então nós precisamos sempre estudar a veia hepática. Alguns colegas só estudam a veia hepática na pericardite constritiva, não é assim Faz parte do exame. Você tem uma veia hepática média verticalizada no seu corte subcostal. É sensacional para você ver o deságua de sangue dentro do átrio. Então a gente tem que fazer o nosso exame com a maior excelência possível. ok? Então dessa maneira a gente finaliza o nosso café da manhã. Já queria convidar vocês, a partir de amanhã nós vamos começar três encontros matinais conversando sobre o Speckle Tracking, o strain cardíaco. O primeiro dia vamos falar sobre as bases conceituais, vamos conhecer um pouquinho as deformações longitudinal, radial e circunferencial, vamos bater um papinho também sobre os valores de normalidade, no outro encontro matinal vamos falar sobre a aplicabilidade dessa ferramenta nas valvulopatias, na doença coronária, na doença hipertensiva, e no último encontro vamos bater um papo sobre as evidências científicas atuais, elas corroboram com a utilização da técnica do Speckle-Track? Então, a gente vai ter três encontros para conversar um pouquinho sobre isso, para que todo mundo possa se antenar sobre uma das ferramentas mais inovadoras da ecocardiografia. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e a gente se encontra amanhã com o primeiro encontro matinal sobre Speckle Tracking, Strain Cardioca. Um grande abraço e uma excelente semana para vocês.